0: Уважаемые товарищи, подошли к рассмотрению второго вопроса, который звучит представление делегатами Российского комитета рабочих проектов, прогрессивных коллективных договоров для своих предприятий и основные положения из этого проекта. То есть, как мы ее просто называем, выжим докладчик. По этому вопросу я, Олег Валентин. Электромонтер Саровской генерирующей компании. Сопредседатель Российского комитета рабочих. В общем, что сказать. Вопрос самого коллективного договора не новый. И чтобы не быть голословным, как бы, зайдя на страницу нашего сайта Фонда Рабочей Академии... Вы прекрасно увидите, где а, есть ссылка на РКР, а, что вопрос коллективного договора он идет у нас чуть ли не с основания Российского комитета рабочих. И тема эта в том или ином виде перекликается. Мы всегда об этом говорим. И что же, какая особенность? этой темы и почему этот инструмент, как коллективный договор, как бы идет во главе угла в том плане, что действительно, если этот коллективный договор будет заключен на предприятии, это станет в первую очередь конституцией работников. То есть все те вопросы, которые нужно урегулировать согласно коллективного коллективного договора, да, они будут там прописаны. Ведь, что следует из первого доклада, да, товарищ нам уже сказал, что трудовое законодательство определяет тем, чтобы на локальном уровне работники все свои чаяния решали посредством именно коллективных договоров. Потому что, вы представьте, если всю особенность того или иного производственных отношений, все эти особенности вписать в законодательство, то бы у нас законодательство в такой бы толмут превратилось. И уже сейчас, даже на данном этапе, на мой взгляд, работники-то этим вот трудовым кодексом не пользуются. Да? Ну не то, что не пользуются, не применяют его основы. Хотя, казалось бы, здесь вот, ну... Сколько времени достаточно работников, ну, по крайней мере, по моим прикидкам, 2-3 обеда, чтобы просто прочитать. Просто прочитать. Но сегодня ситуация такая, что вряд ли кто этим занимается. Но актив, который будет защищать интересы своих работников, представителей, своих они обязаны знать трудовое законодательство. Они обязаны, как выше было сказано, знать отраслевые соглашения, законы о профсоюзах. Ну и всю нормативную базу, которая представлена сегодня тем буржуазным правом. Для того, чтобы мы этим моментом пользовались. Так, я перехожу к докладу. В общем, уважаемые товарищи. Наша организация, ну и мной лично при моем участии, был разработан на основе коллективных договоров первого контейнерного терминала докеров Санкт-Петербурга и нашего действующего проекта, нашего действующего, извиняюсь, коллективного договора предприятия был разработан наш новый коллективный проект коллективного договора. И сегодня речь пойдет о том, как этот проект коллективного договора продвигался у нас на предприятии. В общем, понимая даже то, что ну, не всем интересно изучать трудовой кодекс, и на сегодняшнее время распространяя, ну, я бы сказал, не очень большую брошюру в 33 листа, мы столкнулись со следующим явлением. Значит, когда мы распространили данный проект по предприятию, а у нас 8 цехов и несколько служб, ну, значит, просто в первый раз мы пришли в мастерские, раздали данный проект коллективного договора работникам, а потом наблюдали как бы за... Заинтересованностью в этом проекте, то есть, что они думали люди. А, значит, ну, соответственно, мы рассказали, что, уважаемые товарищи, самые основные моменты мы с ними проговорили. Ну, как бы оставили, да. Ну, думаем, что будет происходить. Ну, малый процент, кто взялся за изучение данного проекта. Соответственно, не просто так. Идет вопрос о том, что, ну, действительно, не каждый же будет э, читать от корки до корки этот проект. А людям нужно на самом деле, те основные моменты. Потому что сам весь коллективный договор, он подразумевает, как бы, э, его основа, она же прописана тем же трудовым законодательством. И если вот мы его открываем, есть содержание коллективного договора, и вся его структура, она здесь прописана, да? То есть это и общее положение, это организация производства, это обеспечение занятости, рабочее время, охрана труда, оплата труда, социальные гарантии, решение жилищно-бытовых вопросов, охрана здоровья, культурная и воспитательная программа, организация торговли и питания, гарантии профсоюзной деятельности, основные обязанности и работы дателя и работников, контроль за выполнением коллективного договора, подготовка нового проекта. Вот эта вся структура, она заложена как раз в этом документе. Но понимая э, ту суть, что не каждый человек будет, опять же, разбираться с представленным проектом, э, вынуждены делать выписку, выжимку из этого проекта, где мы как бы, озвучиваем основные моменты, что бы хотелось изменить. Казалось бы, те предприятия, которые на сегодняшний момент уже имеют у себя а, действующие ныне коллективные договора, да? вот я убежден, что взять десяток предприятий и сравнить эти коллективные договора, ну, примерно там все будет одно и то же. Примерно там будет все а, в большей части для проформы в плане того, что... Большое предприятие, скорее всего, собственник где-то сверху, Он, если это отраслевое предприятие, он наверняка обяжет работодателя заключать эти коллективные договора. Но мы знаем, что эти коллективные договоры не в полной мере, а может быть некоторые и совсем, не отражают истинных интересов, в которых нуждаются именно работники предприятий. Но для этого, чтобы заинтересовать, как бы... И включить э, в работу своих товарищей. Вот необходимо именно сделать следующую выжимку. Да, с основными моментами. Для, для чего это делается? Соответственно, выжимка уже более доступна. То есть, даже человек, который далек вот от нормативных актов. Который, может быть, никогда не занимался и не интересовался этим. Вот всего лишь... На один лист, не больше, потому что вряд ли кто-то будет читать это больше. И тезисно, вот если, к примеру, брать нашу выжимку, это порядка десятков тезисов. Тезисов, те моменты, за которые готов бороться актив той или иной профсоюзной организации. Значит, мы отразили в своей выжимке следующее. Ну, самый насущный вопрос это... Вопрос, наверное, заработной платы, за который необходимо бороться. А почему мы уже э, сегодня слышали, что экономические требования, они вот именно как бы полагаются основой того, какую цену имеет сам работник. То есть в борьбе за увеличение заработной платы мы, во-первых, ставим цену себе как продавцы товара стоимость рабочей силы, да, это раз. И, во-вторых, уже руководитель смотрит как бы на нас с другой стороны, да, уже действительно может здесь возникнуть ситуация социального партнерства, но она не возникнет с той категорией людей или с представителями работников, которые себе, в принципе, цену-то и не знают, правильно? Тогда и говорить будет не о чем. Это как бы является первым моментом. Значит, вторым моментом мы прописали это сверхурочные работы, повышение в полтора в два раза, да, оплату за работу, предусмотренную трудовым кодексом, увеличить в двойном размере. То есть минимальные сверхурочные работы, выходные и праздничные дни. В ночное и в вечернее время. Ввиду того, что сменный график может быть на предприятиях. У нас на предприятии еще дополнительно оплачиваются за передачу смены. Время. То есть, соответственно, рабочий день начинается в 8. Та смена пришла к 8 тоже, чтобы передать смену. Нужно время определенное, эти полчаса дополнительно оплачиваются, в общем, тому работнику, который задерживается на работе для передачи смены. Ну, там уже люди сами, кто-то раньше приходит, кто-то договаривается. Но сам смысл того, что сменный персонал, как бы теряя время, ему это время компенсируется. Значит, еще момент. Увеличение свободного времени работников путем сокращения продолжительности рабочего дня. То есть, мы предлагали поэтапное в 2022 году до 7 часов, а с 2023 года до 6 часов с сохранением заработной платы. Значит, как выше уже было сказано, что как использовать... Это свободное время. Да? Но, опять же, обращаясь к сегодняшней ситуации, именно момент учебы, именно момент переквалификации, повышения квалификации или а, моменты эффективного использования рабочего времени, да, все это должно быть в рамках именно рабочего времени. То есть, просто в отрыве от твоей основной специальности. Но в рамках рабочего времени. Тем самым ты не занимаешься своими непосредственными должностными обязанностями. Но получаешь или улучшаешь свою квалификацию, повышая ее, да? Или занимаешься какими-то делами, общественными нагрузками. Ну, будь то какая-то профсоюзная работа или так далее. вот Значит, обучение полномочных представителей цехов по охране труда. Хотел бы напомнить, что все время, когда речь идет о охране труда и правил техники безопасности, здесь тоже эта беда, в общем всех нас, потому что кто-то машет на это рукой, казалось бы, средства индивидуальной защиты, которые должны выдаваться, они сберегут ведь наше здоровье, и почему-то мне не совсем понятно, когда работник, производя свои должностные обязанности, пренебрегает этим, ну, тем самым рискую в первую очередь своим здоровьем, ну, нравится тебе сидеть на бюллетене, терять зарплате. Этого, на мой взгляд, не нужно допускать. Потом, непременное участие работников в комиссиях по специальной оценке условий труда. Это, в общем, тоже интересная работа. Кто когда-то этим интересовался, поймет, что если раньше многие факторы включались и изучались, то на сегодняшний день... Ну шутрированно могу сказать, если ты пришел в какой-то темный угол, то раньше мы просто не приступали к работе, пока служба, к примеру, электриков, да, не установит освещение. На сегодняшний момент достаточно взять фонарь, не ждать, пока служба, к примеру. Ну где-то невозможно просто есть места такие потаенные. как бы, да где недостаточно просто освещения, здесь ты уже смотришь сам. То есть, если раньше были нормы требования, то на сегодня на э, производственных площадках, цехах, они как бы то ли занижены, то ли уже идут э, как работодатель сможет это. Организовать. Так и будет. Но где-то это достаточно, где-то это недостаточно. Опять кто узнает? Ну, кроме вас это лучше никто не узнает. То есть работать в темноте, соответственно, вы тоже не сможете. Или в слабо освещенных местах. Да? Вот. Поэтому, что это касается и вибрации, и шума, и всех вредных, опасных факторов, которые могут быть на предприятии, да? мы все-таки рекомендуем, чтобы вот участие работников в этих комиссиях непосредственно было. Причем, еще оговорюсь, уж если мы говорили сегодня о законном праве, это право законно, и работодатель обязан на свои средства обучить этих уполномоченных людей. Это говорит о чем? Что вы подаете заявку работодателю, работодатель заключает договор с обучающей конторой, платит ей средства, и на эти средства, соответственно, обучается уполномоченный от работников. То есть, этот человек будет, соответственно, блюсти норму этой охраны труда и производственного контроля. Но в интересах уже самих работников. Не в интересах работодателей где-то в чем-то сэкономить. Да? Но хотя сейчас тенденция такая. Я не буду говорить про мелкие предприятия частного характера. Да? Вот на крупных предприятиях, особенно государственных, государственных Идет даже, называется тема, вот у нас в Росатоме, это аж проблема годы была. А, безопасное производство, да? То есть, все, что касается безопасного производства, проводятся круглые столы. И работодатель, а, как бы даже сверху, а, на него накладывается такая обязанность. То есть, в первую очередь, неважно, нужно соблюдать технику безопасности и выполнять ту работу так, как она в общем, прописано согласно охране труда. Но все прекрасно знают, что любая техника безопасности это написано на крови. И все происходит так, до первого случая, ее пренебрежения. Да? Только человек начинает страдать, и потом уже начинается совершенно другая возня. Но вы понимаете, что в этом плане, в плане безопасности, если ты уже потерял как бы, здоровье, ты уже точно не сможешь, во-первых, выполнять свою квалификацию, и ты уже не станешь нужен работодателю в нынешнее время, потому что мы видим, что здоровые-то люди не всегда могут как бы, постоять за себя, не объединившись, да? А уже что говорить о том человеке, который получил увечи и стал как бы не совсем работоспособным. Значит, следующий момент. Обеспечение реальных экономических гарантий полной занятости за счет создания новых высокопроизводительных рабочих мест с благоприятными условиями труда. Использование роста производительности труда не для увольнения работников, как это зачастую сейчас происходит, да? а для сокращения их рабочего времени и увеличения свободного времени. развития системы профессиональной подготовки и переподготовки. Вот как раз о чем я и сказал. Расширение гарантий профсоюзной деятельности работников общества. То есть это о чем говорит закон, если возвращаясь опять к предыдущему закладу, значит, докладу, права, что позволяет на сегодняшний день закон делать представителям профсоюз, ну, какую профсоюзную деятельность вести на предприятии. Но здесь надо смотреть тоже на соответствие. И всегда ли работодатель позволит пользоваться этим правом. Опять же, для этого надо объединяться. Как вот в любой организации. Профсоюз. Должны быть комиссии в профсоюзе. Одна комиссия занимается вопросами охраны труда. Другая комиссия занимается еще чем-то. То есть, люди чувствуют... Ту ответственность, и ту нагрузку, в, комиссии, в какой комиссии они работают, зато они, в принципе, ответственности несут. И когда э, в эту работу, соответственно, будет вовлечено большее количество людей, ну <как> и работа пойдет, соответственно, веселей, и остальные люди, которые еще не задействованы и не, и не участвуют в работе профорганизации, они будут смотреть на то, что делают другие люди... Соответственно, ну, должно это все пополняться. Потому что любая работа, она должна приносить какой-то результат. Ну, неважно, пусть он там будет какой-то опыт положительный или отрицательный. да. Все равно результат от этого будет. И люди будут видеть то, что организация действительно работает. Еще что хотелось бы сказать в этом ключе. Что свободный доступ профсоюзов к информации. В том числе составляющий коммерческую тайну касающиеся экономического положения организации, право контроля профсоюзов за хозяйственной, за хозяйственной деятельностью организации. Это все тоже может и имеет место быть, если, соответственно, организация сильна, она потребовала. Ну, потому что бывает такое, и слышали мы не раз, что даже проблемно запросить у работников какой-то локальный нормативный акт, просто чтобы с ним ознакомиться. Соответственно, человек пришел, спросил его, как бы вежливо его послали, да, как у нас это часто бывает. Но, зная то, что его запрос, запрос э, законен, и ничего в этом такого нет, то есть надо просто оказывать давление. Это норма законная, и на законных основаниях можно требовать то, что информацию, которая вам нужна. Соответственно, профсоюз это уже организация. И здесь как бы не предоставить ту или иную информацию, это сложно. У нас был такой опыт, в общем. Мы запрашивали документы. Нехотя, как-то, но все равно с печатью заверенной. Пусть и копии нам дали этих документов, но заверенные с печатями и с подписью. Мы эти документы получили, но там есть оговорочки, то есть, если это что-то касается конкретно там зарплат, вот просто если кто давно работает, он помнит. Раньше и доска позора была, и а сейчас ввиду производственной этики, допустим, да. Раньше можно было увидеть, там, на предприятии дали премию, и список работников, и каждый мог увидеть. А, вот тот отличился лучше, да? То на сегодняшний момент эти персональные данные, в общем, как бы это личная информация каждого, и работодатель уже такую информацию никому не даст, соответственно, да? А для того, чтобы провести какой-то анализ профсоюзной организации... ну. Необходимы какие-то вот эти документы с цифрами, где что-то можно посмотреть, что-то можно спрогнозировать, что-то можно посчитать. Вот. Но здесь надо как бы уже действительно знать ту ответственность, которую ты несешь за нераспространение этих данных. То есть если они тебе нужны для работы, ты их, конечно, можешь получить, но ту информацию, которая в них находится, как бы не публиковать, не освещать публично. Ты уже на это законного права не имеешь. Но мы сейчас говорим именно о том, чтобы какие вам нужные документы по запросу именно предоставлялись вам работодателя. То есть это тоже момент такой, что не везде это работает. Где-то это нужно еще пробивать. А пробивать именно коллективными действиями, да? как я уже раньше сказал. Значит, развитие самоуправления трудовых коллективов, совершенствование структуры организации, формы организации, производства, технологии работ с целью достижения максимальных доходов организации и каждого работника и планомерного развития организации. Но здесь, наверное, все ясно. да? Мы тоже уже в последнее время стали постоянно говорить о том, что для чего этот документ нужен коллективный договор. А это является непосредственным моментом самоуправления. То есть, вовлечение в управление организацией не только актива, а и всех работников. То есть, когда работник за предложенное какое-то требование будет бороться как за свое, соответственно, коллектив должен сплотиться вокруг этих требований. И тогда уже будет действовать не какой-то один актив, а вся Вся масса станет активной, и наверняка тогда ее ждет успех. Потом в этой выжимке нужна не только, на мой взгляд, сухая информация, которая будет заложена проектом коллективного договора, но и какая-то преамбула, то есть то обращение к работникам. Мы вот такого рода написали обращение, что эти пункты отражают коренные интересы рабочего класса, за включение их в коллективный договор необходимо бороться посредством коллективных действий. Потому что, как показывает опыт, без коллективных действий это все остается на бумаге. Это можно читать, перечитывать, переписывать, вносить, изменять. Но если не применять коллективные действия, мы вряд ли добьемся успеха. Ну и призыв. Строчка призыва. Вот как мы написали, проект станет коллективным договором посредством активных общих действий. Опять же, если Иванов Иван Иванович пойдет с проектом без поддержки, без организации, вряд ли что у него получится. Ну и резюмируя, что хотелось бы сказать. Значит, Продвижение. Что касается именно продвижения проекта, то есть, вы написали проект, сделали выжимку и пошли с этим проектом в коллектив. Должно э, происходить, в общем, широкое обсуждение в коллективе. Больше половины коллектива должны проголосовать за ваш проект. И чтобы это вас подкрепляло. Потому что работодатель потом спросит: а что, а кто? А бывают моменты, что началась комиссия, а работники даже и не в курсе, что происходит. То есть постоянно должна быть обратная связь активистов с работниками. То есть работники должны непосредственно знать, что в данный момент происходит на предприятии. То есть они задают вам вопросы, вы отчитываетесь им, что происходит. Потому что без широкого, значит, Разъяснение этих пунктов, и пока люди не поймут, что это им действительно нужно, ну слаженной работы не будет. Это один момент. Второй момент. Нужно понимать следующее, что просто так тоже работодатель ни у кого не примет их проект коллективного договора и не заключит его просто так. Да? То есть для этого нужны тоже коллективные действия, тоже... А посредством чего? А посредством того тех же коллективно-трудовых споров. И, как уже выше было сказано, конституционным правом на забастовку. То есть, тот коллективный договор, который соответствует интересам работников, наверняка без забастовочной борьбы принять не будет. То есть, к этому надо полномерно, тщательно готовиться. И только тогда, когда пройдут эти процедуры подготовительные, вы уже сильные, бодрые и смелые можете решить те насущные проблемы, которые сегодня заботят ваших, вас и ваших товарищей. И на этом все. Наверное. Спасибо.
1: Валентин Владимир Владимирович сказал о том, что Данные об, о, о зарплате работников могут составлять э, тайну, потому что это персональные данные. И это согласуется с законом 152 э, федерального законодательства. Но я хочу напомнить еще о другом законе. Это закон номер 98 э, о коммерческой тайне. И в статье 5, пункт 5 написано, что... Сведения о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и профзаболеваемости и о наличии свободных рабочих мест коммерческой тайны составлять не могут. Таким образом, работник вправе всегда на основании закона 98 получить сведения о системе оплаты труда, о его заработной плате, о всем том, что я перечислила до этого. А вот работодатель сообщить вашу зарплату, только вашу зарплату, не может никому, кроме вас. Но он должен сообщить ее вам. А вы уже хотите разглашаете, хотите не разглашайте. Вот. Потому что в некоторых компаниях действительно рассылают работникам такие письма счастья о том, что вот, значит... Будете рассказывать кому-то о своей зарплате, значит, нарушите коммерческую тайну. Это прямая ложь. Такое бывает, на это вестись нельзя. Есть закон 98, его надо знать. Спасибо. Спасибо за дополнительное.
0: Товарищи Алексей Чопа, город Свердловск. Значит, Составил основные положения проекта, агрессивного коллективного договора, проект работников получающее положение работников э, по сравнению с нормами трудового кодекса Российской Федерации для предприятия э, производственных производства комбинатову. Значит, э, я вжимку э, сделал таким образом, что разделил, э, так скажем, области, в которых э, действует улучшение. Э, положение работников и первая область это самая понятная для работника это область оплаты труда а, и значит предлагается следующее положение минимальный должностной оклад с момента заключения коллективного договора может составлять не менее 100 тысяч рублей а, Второй пол – повышение уровня реального содержания заработной платы путем повышения оклада, тарифной ставки на уровень инфляции плюс 10% ежеквартально. Вот. А почему ежеквартально? Потому что у нас появляются сведения о росте инфляции ежеквартально, ну и соответственно надо повышать ежеквартально. То есть если повышать зарплату ежегодно, то есть раз в год, вот этот вот так называемый треугольник, в котором заработная э, та плата, э, так скажем, не поспевает за ростом инфляции. Э, так скажем, он будет э, съедать э, э, рост доходов работников э, более, в, в больших объемах, так сказать. Вот, а, и следующий пункт а, в области оплаты труда – это соотношение постоянной части заработной платы к переменной 80 на 20. То есть постоянная часть а, заработной платы, то есть как клад, а, должна составлять 80% от заработной платы. Для того, чтобы не было возможности а, работодателя а, давить на работника, а, причем решение времени переменной части да, – а, 80% это гарантированная сумма будет э, э, гарантированная сумма оплаты труда работника. То есть если э, человек, человек ведет э, работник, ведет какую-то активную работу, э, профсоюзную с активными действиями и так далее, то есть э, у, э, у работодателя, работодателя не будет возможности давить на него э, Такими мерами решения премиальной части, которая э, в случае принятия коллективного договора будет составлять всего лишь 20% от всего уровня, зарплаты, уровня дохода работника. В области охраны труда, жизни и здоровья работников. <связь> Признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности организации. Значит, Закрепление такого пункта, ну, в принципе, обязывает работодателя действовать в интересах обеспечения, прежде всего, охраны труда, охраны здоровья работников, даже если это будет как-то негативно, так скажем, сказываться на доходах предприятия. А система стандартов безопасности труда, не имеющая государственных или отраслевых стандартов, поддержаться голосованию справком вот, а... что это значит, что работодатель может надумывать, грубо говоря, какие-то системы безопасности и труда, и если они не будет в полной мере отвечать этой самой безопасности, то э, Правком вправе будет не согласовать такие системы безопасности труда. И в случае несогласования с правкомом такие системы безопасности труда не должны будут применяться на предприятии. А проведение, э, проведение специальной оценки условий труда в присутствии рабочих их представителей, уполномоченных по охране труда. Все необходимые замеры уровня вредности производить при максимальной загрузке оборудования на рабочем месте участке. Да, то есть, значит, профессор Владимир Владимирович уже говорил, что это должно происходить при непосредственном участии рабочих. Вот. Но тут важно заметить, что данная оценка условий труда Должна происходить при максимальной загрузке предприятия. Потому что при максимальной загрузке оборудования, станков и так далее. Потому что, ну вот, как я понимаю, у нас проходился Кто-то там что-то пробирал, что-то померил. В обед, когда все выключено, ничего не работает. Шума практически нет. Светло, тепло, все хорошо. И получается так, что мы еще... Чуть не должны доплачивать работодателю за то, что мы в таких шикарных условиях работаем. Вот. А по факту, по поводу вентиляции было замечено у нас на производстве, когда летом жарко, открыты ворота на распашку, залетает воробей высоко и шо, к полу так спускается. Потом по полу выходит из цеха. То есть так не должно быть. Вытяжку надо делать, соответственно, чтобы она работала правильно. При поступлении на работу и далее ежегодно оформлять на каждого работника полис добровольного, добровольного медицинского страхования. Ну, сейчас с нашей медициной, так скажем, бесплатной, которая вроде как гарантированным нам конституцией, бесплатное медицинское обслуживание, но на таком уровне, что его лучше, наверное, как можно им пользоваться, конечно, но когда запись к терапевту проходит за две недели, то это вот такое себе медицинское обслуживание. И, и с другой стороны, добровольное медицинское страхование – работает достаточно хорошо, то есть э, есть э, много положительных отзывов о, о такой практике, и я считаю было бы правильным, если бы э, работодатель оплачивал такие медицинские полисы. Раз уж у нас диктатура э, э, класса работодателей и при которой было разрушено медицинское э, обслуживание граждан, работников, э, ну, значит пусть оплачивают дополнительно. Соглас, э, согласование с правкомами порядка прохождения обязательных периодических медицинских осмотров исследований. Ну, это тоже мера направленная на поддержание, на... Э, Охраны здоровья работников, третий пункт, третья область: улучшение положения рабочих. Это рабочее время и отдых, сокращение продолжительности рабочего времени до 30 часов в неделю, до 6 часов в день при 5-дневной рабочей неделе, до 8 часов в день при круглосуточном режиме работы. Вот, э -э ну, это прогрессивная мера которая направлена на э не только на сокращение рабочего дня чтобы как бы просто поменьше работать Это мера направлена на увеличение производительности труда которая так сейчас необходима э на наших предприятиях с целью обеспечения э положительных исходов в том числе специальные военные операции. Вот. Эта же мера направлена на создание новых рабочих мест и соединение с вновь прибывшими сотрудниками на места с теми сотрудниками, которые уже имеют высокую квалификацию на предприятии и, соответственно, могут передать опыт работы новым сотрудникам. Предоставление работникам основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 42 дня, 20, 28 дней основной неделимый отпуск и 14 дней дополнительный отпуск. Ну это я даже из своего опыта могу сказать, что работа 2 а, через 2, там, по 12 часов ночные и дневные смены, а у нас практически все предприятия так работают, два отпуска в год по 14 дней недостаточно. То есть не успеваешь отдохнуть. Выходишь на работу и даже не замечаешь, что ты отдохнул, не отдохнул. Действительно мало. Ну и такое мнение в принципе у рабочих популярно. Включение в рабочее время. Времени приема и передачи смены, переодевания, спецодежду до и после смены по 15 минут. Вот. То есть, ну, это время, которое сотрудники тратят, получается, неоплачиваемо. Но, тем не менее, оно э, связано с непосредственно рабочим временем. И четвертая область э, – улучшение работников. Это участие работников в управлении организацией. А всеми возможными способами и средствами способствовать развитию самоуправления трудовых коллективов, совершенствовать структуру. Ну, в принципе, этот пункт уже дублируется. Не важно, главное, чтобы участники самоуправления, работники самоуправления участвовали. Да, да, согласен. То есть, ну, просто про этот пункт уже говорилось, и я не буду повторяться. А, и способствовать участию работников в управлении организацией, предоставлять возможность председателю единого э, представительного органа работников его заместителю участвовать в управленческих совещаниях, проводимых на уровне руководителей цехов. Ну, то есть это вот идет непосредственное соединение э, э, рабочих коллективов с, э, с, с управлением э, ценностью производства. Потому что, на, в том числе вот на нашем предприятии э, заметно, что вот эти, так скажем, совещания, которые проходят, но ну, они проходят в отрыве от а, действительной ситуации, которая на производстве существует, от действительных моментов, которые видят непосредственно только рабочие. А, и у рабочих зачастую не получается донести а, информацию, которая а, действительно может повлиять на, на увеличение производительности труда, на какие-то ошибки указать, которые способствуют большей выработке и так далее. А сейчас это работает таким образом, что ну, достаточно сложно достучаться до руководящих представителей организации. Оно работает, но достаточно длинный период надо пройти там. По полгода достучаться, чтобы какой-то вопрос решить. Mm -hmm. но достаточно сложно. Вот. Ну, и отдельным пунктом вынес согласование с правкомом. С правкомами подлежат формы, форма содержания бланка трудового договора, заключаемого с лицами, поступающими на работу в организацию по рабочим профессиям. Вот. то есть... Данный пункт я э, подглядел у товарищей докеров. Мне он очень понравился. Я считаю, что это достаточно прогрессивный пункт. То есть здесь тоже направлено на направлен на управление организацией работниками. Значит, согласованию с правкомами подлежат правила внутреннего трудового распорядка, графика отпусков работников и увольнение работников членов профсоюза по инициативе работодателя. Не могут э, такие работники быть уволенными без согласования с правкомами. Этот пункт направлен на защиту, опять же, активных участников
2: коллектива. Андрей Анатольевич, Королев, Королёв, оператор станков ЧПУ, вот я составил тоже коллективный договор при помощи товарища, ну и выжимку составил тоже еще. Я думаю, она не сильно отличается от других товарищей, так как все-таки у нас цель, задача и методы очень все-таки должны, должны быть похожи от тех, которые рекомендуется. И в сторону далеко-то особо не уходить. Ну вот, начинается выжимка у меня. Вот. так «Основное положение коллективного договора Акционерного общества, научно-производственного центра МЕРА» на 2023-2024 года Проект работников. начинается вот самые главные строчки такие для достижения общей экономической цели, развития организации и ее основной производительной силы работников. В стороны договорились они же следующие. Ну, без этих строчек как бы получится, э, что просто мы хотим больше зарплаты и все. Должна быть цель, задача какая-то общая, правильно? Мы же тем более, в законе прописано, как работники и работодатели, социальные партнеры и так далее. В чем это проявляется? Ну, вот в таких целях. Тем более, у нас на РКР всегда и говорилось о том, что <свистит> <свистит> эта задача вот, очень важная. Развитие производства и производительной силы. И только тогда, когда это вместе все развивается. У нас развивается и обороноспособность, и так далее, правильно? Иначе у нас... вот. И дальше мы перечисляем основные пункты коллективного договора. В соответствии с статьей 130 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с ростом потребительных цен на товары и услуги обеспечить повышение уровня реального содержания заработной платы путем повышения заработной платы один раз в квартал на индекс инфляции в данном регионе рассчитаны государственными органами статистики плюс 6%. Ну, вот, в принципе, просто законное требование, оно согласуется с законом, ничего есть такого обычного нет, но плюс 6%. Вот, и, и так как это будет делаться раз в квартал, если мы это добьёмся, то, в принципе, зарплата не должна палить, тем более мы понимаем, что цены, наверное, растут, ну и зарплата должна расти, соответственно. Да. Вот. Далее. Тарифная часть заработной платы должна составлять не менее 90%. Ну, это тоже всем понятно, что тарифная часть, это как основная часть, которая выплачивается всегда 100%. Да? Как бы, а бывают люди, большую, вернее, собственники большую часть зарплаты закладывают премиальные, которые могут выплатить, могут не выплатить, и тем самым просто как жокеи погоняют свой коллектив и устрашает его как шпорами такими. Вот не сделаешь, вот эту премиальную часть можешь не получить. Вот. это как-то ну, очень непозитивный и очень древний такой метод влияния на работников угрозы такой. Вот чтобы угроз не было таких, тарифная часть зарплаты должна составлять не менее 90%. Сверхурочной работы и работы на выходные дни оплачивать с коэффициентом 2,5. Ну, минимум 2,5 оплачивать. То есть, столько, чтобы ли вам выгодно было или невыгодно было работодателю, чтобы вас выгонять сверхурочные, чтобы загонять и вас до такой степени, чтобы вы были неработоспособны. Да. Все-таки мы все рабочие понимаем, что все-таки от постоянной монотонной работы человек достаточно быстро устает. Да. Даже много на эту тему исследований, что первые четыре часа человек более-менее очень хорошая производительность, далее человек просто отбывает на работе время или пытается изображать работу. Ну вот хотя бы сверхурочных, чтобы или выгодно как-то в половиной раза выше, или чтобы их не было больше. Для повышения производительности труда на основе НТП ремонт и обновление оборудования должны производиться согласно требованиям производителя оборудования, норм безопасности труда и письменных требований работников для устранения удобств при работе. Ну, тоже ну, важный факт, потому что чтобы не требовали от работника, как бы очень большую роль играет то оборудование, они на котором трудятся или чем, чем они трудятся. Вот. Производительство влияет И мало того, еще видно безопасность. Если там что-то разболтано где-то, да? Смотря где, какая специфика, люди могут даже и рисковать здоровьем и жизнью. Ну, так. Увольнение работника, состоящего в профсоюзе, производить только после голосования с профсоюзом. Наиважнейший, наверное, пункт, который мы уже не раз обсуждали, и вот чем предыдущий товарищ тоже об этом говорил, что без этого пункта его нужно отстаивать, очень сильно отстаивать. Иначе как бы сложно будет бороться вообще ну, за любые требования, даже просто сизы какие-то попросить, чтобы там не глотать пыль или еще что-то, будет сложно. Потребовать. Потребовать, да, по потребовать. Потому что когда люди просят, это значит им не надо. Когда требуют, ну это значит серьезный аргумент. Серьезный товарищ и шестой пункт. Поэтапный переход. К сокращению рабочего времени до 6 часов. Сохранение заработной платы. Первый год. 7 часовой рабочий. День. Со второго года переход на 6 -часовой. Ну, такой как бы небольшой плавный переход. Не, так, чтобы не было резко, может быть. Это... Так, как мы знаем, что производительность... У человека, у любого работника первые 4 часа, ну пусть будет 6 часов, самое пока хорошее, и вот это вот добывание, пребывание просто на работе человека, на производительность труда влияет отрицательным путем, да, а, и в этом нет никакой прогрессивности. Лучше мы даже знаем еще до СВО. Очень много было. Даже, ну, не то, что очень много, но были и видеоролики. Даже из скандинавских стран, в Германии, там сокращали работодатели сами до 6 часов рабочее время. И удивлялись, что у них очень здорово вырастало производительность труда. Вот. Правильно, там договоренность была такая сработная, чтобы вот телефоны там вот эти все свои... Немножко в сторону отложили на это время, и все были довольны. Все успевали и с телефонами потом наиграться после работы, на 2 часа раньше и так далее. Улучшение условий труда, спецодежды, вытяжки, свет, тепловой режим и так далее. Согласно нормам охраны труда и требованиям работников, поскольку это влияет на здоровье работников или производительность их труда. Ну, Здесь даже комментировать, наверное, нечего. Это то, что касается здоровья. Тем более все понимают, что на производстве рабочие работают всегда с чем-то вредным. Всегда плавится металл какой-то, или еще что-то, пыль идет, и так далее. Так далее. Ну, вот это. Должно соблюдаться просто жизненно необходимо, так как люди на вредных производствах, мы знаем, Просто бывает пенсии не доживают и так далее. Вот. Компенсация вредных условий, сокращение рабочего дня на час плюс неделю отпуску или материальных компенсаций молоко по выбору работника. Ну, это как добавление, вот. у кого вредность немножко завышена, кто постоянно в какой-то среде вредно находится. Может быть, гальвальник или то хотя там есть какие-то вытечки. Но если человек чувствует какой-то запах чего-то, значит постоянно этим дышит. Вот, то есть фильтрует легкие своими это все. И человеку как минимум необходимо, это просто продлит его жизнь и улучшит здоровье. Это очень серьезный вопрос тоже. И девятый последний пункт. В случае необходимости применения забастовки. Проведенное с соблюдением установленных установленным законом требований компенсации работодателям зарплаты потеряны работниками за время за Ну, это напоминает такую примитивную веру, на как бы немножко, чтобы понимать, что вроде это все по закону, и люди это могут сделать, и в случае чего придется все это выплачивать, чтобы, возможно, разговаривать было легче, проще с работодателем. И тоже важный пункт в этом отношении вот как бы вся выжимка. конечно там сам договор больше страничек на 25 где-то спасибо так как вот товарищ коллег уже говорил что он не так просто заставить э -э, рабочих прочитать 25 страничек вот на одно все самое существенное спасибо
3: интересный день жесткий безвод номер 3 утром ну, значит пришел устроился, очень воодушевлен думал сейчас приду там вроде как это устроим всех же все должны вроде понимать что mm -hmm. тяжело и вроде кажется на первый взгляд у них просто нет понимания ничего как это сделать на практике получилось так что Вроде люди недовольны, ты на словах то рассказываешь, что ну, на самом деле вот давай объединимся, у тебя одинаковые проблемы, у меня одинаковые проблемы, там во всех остальных в целом у нас вопрос э, как бы, за рабочий день, зарплаты и нормализация условий труда. Но как только разговоры вроде как бы позитивные такие типа ну, да да, как только переходить к действиям. Ну, здесь уже неоднократно было это сказано, что э, у людей сразу появляются заботы, там, семья, какие-то еще дела. Э, Кто-то начинает искать э, другую работу, э, полагая, что, ну, вроде как бы там условия будут другие, чего-то этот. Вот, после этого, как бы, э, ну, состояв в партии, то есть... Э, периодически постоянно тут идут разговоры о коллективном договоре, то есть в итоге все-таки правдами неправдами составила я коллективный договор и уже пошел с этим коллективным договором по, к людям, ну, вроде этот, ну вот уже есть готовый документ, осталось просто вроде как бы собираемся, голосуем за него и Дело вроде как бы в шляпе. Но, как уже было сказано, то есть люди, во-первых, они как бы там то столько букв. Их читать, ну, нет ни времени, ни сил, ни желания. То есть ты вроде как бы там давай все сделай, а мы тебя как бы тут поддерживаем. Ну, естественно, так не работает. дальнейший шаг был, то есть как бы выжимку сделать из коллективного договора, поскольку раз не получается дать прочитать весь договор, может быть, хотя бы одну страничку прочитаю. И скажу вам на удивление, да, как бы большинство своем, кому я передавал выжимку из коллективного договора, то есть она на одной страничке, основные там положения, немножко позже я зачитаю, вот, то есть люди в основном своем читали прямо при дне, то есть как бы и уже было заметно, что разговор уже, диалог начинается как бы предметный. То есть да, действительно, как бы да, вот это хорошо, вот это хорошо, вот это вроде как бы, ну, ну не знаю, я вот тут не уверен, надо ли там, но... В целом, то есть уже э, есть, э, начинается диалог, то есть есть о чем поговорить, что обсудить. Еще один такой момент. Он как бы. То есть, вот начались э, разговоры за вот этот коллективный договор, то есть он уже более такой предметно. Но э, в ходе вот всей вот этой вот деятельности, как бы, у меня возникли э, другие как бы наблюдения. В общем, смысл в том, что как бы для себя я начал разделять людей на некоторые. То есть, мне сначала казалось, что рабочие, это как бы вот они, общая масса, они вроде все такие одинаковые. И в целом они вроде, бы, находясь в таком трудном положении, все заинтересованы в разрешении вот этого вопроса. Но. На практике получилось так, что люди как бы делятся, то есть как, как наверное раньше крестьяне были вот там бедняки, середняки. то есть и тут также получается, что есть рабочие, которые ну я их просто называю халуи, да, может быть. То есть, которые они все время находятся близко к начальству, все время там этот, ну, на побегушках. То есть, они в целом выполняют такую роль как этого передаточного звена. Э, наоборот, от начальства к рабочим, то есть начинают погонять. Э, то есть, надо сделать то-то, давайте быстрее, там этот э, в целом. То есть, вот с ними, допустим, разговаривать о каких-то прогрессивных действиях, ну это не то, что бессмысленно, это даже в некотором смысле становится опасно. Потому что они сразу же начинают ну, пере, передавать информацию там, по своим этим каналам. Потом еще получилось такого рода люди, ну, как бы получается, как середняки. То есть это в целом такие уверенные в себе люди, которые, то есть, они как бы находятся тоже под таким, ну, как и все остальные эксплуатации, но они могут за себя постоять, то есть, они могут как бы дать отпор начальству, ну, в плане вот каких-то таких мелких вещей там, что-то для себя потребовать, но в основном, как я заметил, они перекладывают вот все свои вопросы, когда они даже, допустим, не могут начальству что там сказать, противопоставить, или на них начинают там более большей группой делить, они просто перекладывают на других рабочих, которые как бы ну, слабже духом, то есть как бы они этот, таким образом решают свои вопросы. И, и получается, как бы, э, в основном в своем, они стараются держаться вот такие, как, бы, как одиночки, сами по себе. И как бы, с одной стороны, они вроде как бы не способны были бы осуществлять вот это вот, э, взять на себя инициативу, то есть э, организовать людей. Но на практике получается, что они, вот этих людей, которых они могли бы организовать, они как бы не считают равными себе и возникает вот такая вот проблема расслоения. Вот эти люди, которых я сказал, что они э, ну, по же духом, что ли, которых вот в основном, они, получается, эксплуатируются работодателями, а еще под, и дополнительно угнетаются своими же ну, собратьями по классу. И. Когда вот, э, ну, сначала тоже на них не обращал внимания, поскольку середняки они более такие яркие, мне тоже казалось, что вроде как бы на них надо сделать ставку, и получается, что, ну, я немножко прогдал в этом плане, потому что они вот вроде с тобой разговаривают, что да, 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 но в итоге у них возникают какие-то вот такие свои личные там проблемы, как бы давай потом потом, и на этом все и затухает. А вот как раз люди, которые, они вот, ну, как бы на первый взгляд все им так смотришь, он там вот что-то ходит, он постоянно работает, потому что на него все время все вот это взваливают, он все время занят. И вроде как бы этот... А когда начинаешь с этими людьми разговаривать, и, ну, сначала, ну, так с опаской, конечно, относится, потому что, ну, видимо, привык человек, что на него постоянно давят, любовь там им помогает, и там... И в итоге.. Ну Я, по крайней мере, так вот прихожу к выводу, что они наоборот, именно те люди, которые склонны вот именно к этим революционным преобразованиям. то есть им действительно нужно сделать вот этот вот шаг, преодолеть не только как бы борьбу с работодателем, а и вообще как бы и в себе поворот. И получается, в силу того, что э, они как бы находятся в таком положении, э, у них нет вот такой тяги именно к власти, что вот, типа вот для, для себя что-то. Они более склонны именно к коллективным действиям. И, и поскольку они в одиночку не могут, не видят себя, получается, им нужно объединяться ну, с такими же. Какое, вот последнее время я, ждая к таким выводам, начал работать немножко в этом направлении, но пока у меня как бы, результатов нет, чем поделиться. Делюсь просто своими, своими да. вот. Что касается... Ну, в целом, то, тоже, наверное, основные моменты те же самые. В партии я когда ее выложил, то есть вот меня закритиковали первый пункт. В плане того, что признание обеспечения приоритета жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности организации. То есть, ну, как бы мне сказали, мол, это уже
2: есть
3: в, в Трудовом кодексе. Поэтому зачем дублировать? Но мне кажется, поскольку тоже уже было ранее сказано, что ну, в, в Трудовом кодексе и в каких-то других законных актах много чего написано. Но выполняется ли это? Ну, наверное, все знают, что как бы это не выполняется, потому что э, все это лежит на плечах рабочего класса. То есть, если он будет за это бороться, то это, соответственно, будет выполняться. И мне кажется, что лишний раз это напоминает людям, что прибыль предприятия это, конечно, хорошо, как нам говорят работодатели, что, блин, но ну, если будет... Э, у предприятия прибыль, то как бы, ну, оно будет работать, там у вас все будет хорошо, но на практике это получается, прибыль у предприятия есть, но э, как она влияет на твою зарплату, какая связь. То есть чем больше у него прибыль, это не значит, что тем больше у работников зарплату. Вот. Следующий пункт. Э, минимальный должностной оклад составляет 100 тысяч. То есть для ну конкретно моего предприятия средняя зарплата там 25-30 тысяч, то есть 100 тысяч это очень хороший как бы подъем, поэтому как бы сразу к стоимости рабочей силы, наверное, не получилось бы перейти, поэтому такой как бы промежуточный этап, вот, ну, про то, что эта сумма сама по себе и так маленькая, она даже как бы не, не доходит до уровня стоимости рабочей силы, наверное, уже даже не буду повторяться. Следующий этап – это индексация 4 раза в год на, на уровень инфляции плюс 5%. То есть, про 134, по-моему, статью 2 кодекса. Уже говорили, что обеспечение реального содержания заработной платы. То есть, статья есть, а как ее обеспечивать, ну, вроде как бы должны предусмотреть сами. Вот, пожалуйста. То есть, нормальная продолжительность рабочего времени должна превышать 30 часов в неделю или 6 часов в день. В принципе, на сегодняшний момент это требование оно остается актуальным. И э, хочу сказать, что, допустим, когда я год назад э, начинал разговоры о сокращении рабочего дня у себя на предприятии, то есть сначала это шокировало людей, э, ну, ну, то есть, э, грубо говоря, люди чуть не вертели пальцем у виска, что ну, ты о чем вообще разговариваешь. На сегодняшний момент люди уже даже шутят о четырехчасовом рабочем дне. Но я говорю, как бы, в каждой шутке есть доля э, шутки. То есть, в принципе, э, люди э, как бы готовы к тому, чтобы спокойно перейти к работе по графику 6 часов. Никого это уже не удивляет. Также еще момент, предоставлять работникам основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней, то есть по закону у нас по трудовому кодексу он получается 28, увеличиваем, в данном случае получается на неделю, то есть это получается пересмежно с вопросом о сокращении того же самого рабочего дня, что чем дольше отдыхаешь, тем меньше работаешь плюс допустим получается очень э, принято на предприятиях дробить отпуск пополам то есть по 14 дней как бы чтобы и пресечь вот этот момент э, чтобы один э, из отпусков хотя бы был вот не менее 21 дня а почему, а? А почему не весь почему не весь ну, Я. поскольку на сегодняшний момент дробится, потому что вроде как бы этот, по 14 дней, исходя просто вот из этого положения, что хотя бы один увеличить.
4: проще ли сделать все по Можно, да,
5: <смех> дополнить просто. Как правило, дробление отпуска происходит не по инициативе самих работников, по одной простой причине, что очень большая премиальная часть, а за отпуск премию, как правило, не платят. Соответственно, если ты уходишь на отпуск на месяц, то мало того, что ты отпускные получил на месяц раньше, то ты еще и следующую зарплату после отпускного, за отпускное, ну, ты там не получишь премиальную часть. И поэтому получится у тебя два месяца страдания в общем-то бездельно. Там не имеют свойство быстро кончаться и по твоему питанию.
3: В основном это как правильно было замечено, что ну, по инициативе работодателя, то есть как бы это... Ну, ну хорошо, я понял, это вопрос дискуссионный, но в целом как бы э, начало вот такое. Что... Выбор, быть. Да. <свят> вот, следующий момент. Э, мне вот лично он кажется очень важным, но вот люди как бы к нему относятся э, очень так лояльно. Это вопрос э, включить в рабочее время э, прием передачи смены, переодевание спецодежду и, соответственно, после смены. Это то же самое: то есть переодевание, э, прием ну, как быть, ну, гигиена э, получается. И, и почему-то э, считается, что вроде ты уже до смены должен быть, как бы все это вот подготовлен, хотя, по идее, это же рабочий процесс, то есть э, тот же самый директор, он, он же не переодевается у себя в кабинете, как бы такой этот, а я вынужден переодеваться, потому что... Готов, готов Да, то есть и, соответственно, после смены то же самое. И то же самое касается э, уборки рабочего места. То есть, опять же, почему-то так считается, что вроде как бы проработал, а убирайся уже после смены. Хотя вопрос такой стоит, уже должна приходить следующая смена, и они как бы должны принимать уже готовое, чистое рабочее место. И, ну... Вот я говорю, вот это для меня вопрос, почему-то очень кажется важным. Не убирай это Те... а? дело Ну да, но я-то приду, так тоже, получается, будет. не.
2: вижу, как сможешь, так, так Пусть решает вопрос.
6: Так сойдет. Да. Руки
2: вот. черные пойдут.
3: Вот. Да. Мы. Привет. Следующий вопрос, Привет. это разработка правила внутреннего трудового распорядка по согласованию с правком. Ну, Здесь, наверное, тоже стоит несколько вопросов. У нас на предприятии раз, раздроблен этот, обеденный перерыв на три части. То есть по 20 минут. И вообще сложилась исторически такая практика, что мы работаем с 8 до 8, и в 12 часов обед, как бы 12, ну, часто в зависимости от производства от процесса. А вот второй прием пищи опять через 4 часа, как-то он. Так все время всеми забываются, ну, ну, типа, мы же уже вроде пообедали, и, как бы это, и приходится людям все время напоминать, вы как бы, ну, понимаете, что у вас получается большая разница между приемом пищи, то есть 8 часов, но ну, я вот, допустим, так не могу, и мне даже иногда приходится ругаться из-за этого. А, обучение работников повышения квалификации, освоение смежных профессий произойдет за счет средств, организации. То есть на сегодняшний момент уже этот вопрос поднимался, что ну, вроде как бы вот это есть пункт такой о том, что э, люди, э, люди, работники должны э, обеспечивать взаимозаменяемость. Ну опять же, как, как они должны обеспечивать? Они же не за свой счет должны это все делать и проходить все эти курсы, а как бы... Э, Какая тогда роль вообще работодатель? Непонятно, зачем он тогда нужен работникам? Если он как бы такой просто сидит, и вы там все должны, все сделаете, а я тут как бы это, вроде посижу, подожду, пока там прибыль придет. Вот, то есть работодатель должен в этом тоже принимать активное участие.
0: Все работники должны его понуждать.
3: Ну, это однозначно. Обеспечить нормальные условия для выполнения работниками норм выработки. Ну, это вопрос, мне кажется, он вообще на сегодняшний момент актуален в плане того, что э, на большинстве предприятий станки э, находятся э, в крайне плачевном таком положении. И каждый раз работник, вот даже у нас получается станок сломал, э, сломался, его там кое-как, там... тут, тут проволока зацепили, там еще как-то, вот продолжается работа бригадир говорит пиши докладную мол этот, э, ну, там будет что-то решать все рабочие собираются там коллективно чего-то пишут все свои вот это вот, э, мысли что сделать как надо сделать что устранить Эта докладная уходит в итоге как бы следующая смена и оно вот так вот по кругу повторяется, то есть уже приходит слесарь, которого вызывает, ну, ну блин, все, уже ничего не работает, давай, э, что-то ремонтируем, он говорит, ну, я вот тоже свою, свою бумагу отправил, что мне нужны запчасти, такие-то, такие-то, запчастей нет, как я вам буду ремонтировать, в итоге получается опять на какую-то там проволоку это цепляют, она опять поехала, и, ну и вот такой вот э, круговорот. А в итоге как бы если из-за таких остановок э, получается э, срывается же план э, выработки то есть и, и в итоге это получается что виноваты рабочие то есть ну, могут э, за это там, лишить премии допустим а премия получается это зарплаты как бы, ну, такое себе непонятно. Вы, вы, как бы свою, э, ну, станки в общем должны быть ремонтированы, однозначно. Так. Ну, он, о, у нас такой еще момент, да, обеспечить подачу автобусов до, для доставки работников до места проживания либо до э, движения э, ближайших остановок движения городского транспорта. То есть случаются такие, случаются случаи, когда в позднее время заканчивается, а у нас очень много работает женщин, ну, девушек, как бы, из женского пола, и, получается, они вынуждены по ночам бродить по городу, то есть как бы, ну, в целом это как бы для мужчин не совсем безопасно, но для девочек это как бы более актуально. Поэтому этот момент тоже. А, ну и момент с этим. При поступлении на работу и далее ежегодно оформлять на каждого работника полис добровольного медицинского страхования. То есть, ну, ранее тоже уже было указано, что на сегодняшний момент бесплатная медицина, как бы настолько бесплатная, что как бы... Пользоваться ей сложно и прямо нужно иметь сильную выдержку, либо очень много времени, чтобы ей воспользоваться. Поэтому э, добровольное медицинское страхование на сегодняшний момент пока наше все. Спасибо. Ну, Спасибо. Дмитрий
7: Юрьевич. Ленинград... А -а -а. Государственный Албуковский завод. Значит, ну вот, значит, я раньше я работал в другом предприятии. Ну, то есть относился к одному предприятию. То есть у нас ничего не поменялось в плане того, что как бы там же все же рабочие места, все то же самое осталось, только поменялся работодатель, поменялся это самое. Ну, то есть организация сменилась. Вот. Ну и, соответственно. Договор коллективный, который был написан, вот, и вот с помощью наших товарищей тоже мы его прорабатывали, вот там улучшали, ну, приостановили потом эту деятельность, ну, поскольку вот, ну, вот предприятие значит, ликвидировалось. вот, и, значит, сейчас осталась выжимка из него, ну, тот договор, значит, который... Вместе с ликвидацией профсоюза он тоже, я думаю, что уже не действует. но не знаю, может он и действует пока. В общем, как бы У нас будет новый теперь договор. Вот, то есть, видимо, тот, который на Буховском заводе действующий. Вот, но мы ничего не подписывали, то есть пока. Ну, то есть при, при оформлении, да что там про коллективный договор ничего не, не было речи вот ну вот есть выжимка да выжимка она актуальна вот на сегодняшний день вот, поскольку это прогрессивные пункты которые могут быть включены в любой договор действующий там, может быть слабый договор какой-то, вот, чтобы его усилить то есть сделать его прогрессивным вот эти пункты вот нашими товарищами, предыдущими, в общем-то, они во многом повторяются. Вот, значит, ну, скажу, что, да, хотел сказать, что вообще, вот, то, что и закона вот здесь вот говорили про, про то, что по закону положено, там, трудовой кодекс. Все это хорошо, но без, без инициативы, без требований, да, вот а закон даже тот же он носит заявительный характер. То есть если, если ты его ну, там, читаешь там, или не знаешь, и как бы ну, исполняется он поскольку по, по, по стоку. Вот. Ну и в нашем государстве. Мы видим, что ухудшение работников идет со стороны значит, законодательного уровня. да, вот И, соответственно, выбор у нас, выход у нас какой? Только противостоять этому только через коллективный договор, который является основным ну, для нас основным таким нормативным актом, который может улучшить наше положение. То есть до закона нам не дотянуться, до буржуазных органов, кто туда нас не пустит, у нас нет возможности значит, повлиять на это. А это вот то, что непосредственно у нас на заводе, наше как гос государство маленькое. Государство ⁇ это наш завод, вот, где мы можем, ну, в принципе, все то же самое, что и в стране, да, только в уменьшенном масштабе, вот, где мы можем реализовать то, что вот, нам необходимо. да, вот. Ну и вот первым пунктом здесь не стоит, что э, увольнение только по согласованию работников, это ну, понятно, что если... Если работник уволен, то уже ничего ему не поможет. Значит, бороться уже можно ну, где-нибудь, вот Но не, не, не на заводе. Вот. И поэтому очень важный пункт. Вот так же, как и значит, тоже 30-часовая рабочая неделя. Ну сейчас не знаю насколько я. Насколько это вот в данной, в данной обстановке вот, в стране там, в связи с этой военной операцией, вот как вот это вот, ну, нет у меня вот, ну, такого точного ответа, да, вот как сейчас, сейчас надо его вот выдвигать на, на повестку дня, или как, или как, или чтобы не навредить это, это вот ну, общему делу, да, чтобы нас действительно не посчитали, ну как это вот так поднести как, какими-то там, значит, саботажниками или еще как-то, вот. Но ну, надо пообдумать еще. Вот, не, не знаю. Но, но вообще, когда я с людьми разговариваешь, там уже, уже это понимание есть. Потом вот эта газета наша "Народная правда" тоже, когда вот в газете ты даешь, что вот, в газете написано, или, там не я придумал, как-то, да. Это вот серьезные люди. Вот, пишут, уже, то есть, идея, как бы, она идет, тихонечко идет в массы и овладевает, так сказать, сознанием. Вот. Ну, и вообще, так, шутку, там, а о чем, ну, за шестичасовой рабочий день, там, да, да, как бы, там, по, ну, как бы, так еще, это самое, не, не, не очень уверенно, но это обсуждается, вот. Ну, и в процессе вот ознакомления да, с этими значит, пунктами тоже выявляется что-то, какие-то пожелания, пожелания работников. там, Допустим, вот у нас ухудшилось на самом деле положение а сейчас вот в связи с этим переходом. Там вот людей что возмущает? Значит, что вот раньше время, да, опять же, рабочее время – Увеличилось. То есть у нас был короткий рабочий день в пятницу, сейчас у нас сделали ну, обычные дни, как бы все 5 все дней как бы одинаково. Вот пятница, ну и страдают, работники страдают, что уже привыкли, что вот, час последний уже он такой. Ну, и вот, конечно, вот это ну, вроде мелочь, а вот, вот она действительно ну, цепляет, потому что это, ну, людей это задевает. Вот, может быть, не так, как зарплата даже, а вот какие-то такие вот вещи, к которым уже привыкли. Вот. Потом, значит, вот раньше поликлинику нас тоже, допустим, отпускали, там, да, если надо, кому-то там по делам, там, зубному поликлинику, ну, не по делам, а именно по здоровью. Вот, коллективный. То есть начальники как бы без проблем там это за, за счет значит, рабочее времени, то есть можно было без отгулы, без этого самого, ничего там такого. Вот, а сейчас это пиши за свой счет. Все, вот тоже это давит как-то, потому что, ну, много у нас да, довольно таки не ну, может, такие люди не молодые, вот. В общем, здоровье, конечно, важный очень аргумент в борьбе с сохранением здоровья работников, и вот поэтому вот я тоже тут включил такие пункты, как значит, страховка дополнительная, ну, ДМС там, или что-то, не знаю, зубы, чтобы работодатель делал нам за счет работодателя. Правильно? Mm -hmm. Ну, хотя бы железные пускай сделают, ну, рабочие, стальные какие-нибудь. <связывающие> <связывающие> чтобы это, ну, чтобы что-то было как, нам, да, было. <связывающие> 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 В Нержавейки. <связывающие> <связывающие> вот. Ну, значит, ну, пособие по уходу за ребенком тоже, вот, значит, рождаемость, да, у нас как сейчас смертность превышает рождаемость-то вот никак нам это не вырваться из этого вот тоже это направлено на на, на это чтобы был стимул у людей чтобы э, спокойно растили детей да без, без переживаний да что денег не хватает и так далее чтобы процентов оплачивал да, работодатель так значит ну наверное Повторяться нет смысла особо, тут ежегодное повышение зарплаты, да, ну, плюс индекс, индекс инфляции, да, я эти пункты уже говорили, много об этом. Вот, сверхурочные работы в тройном размере, то есть я не против, то есть там, как, вот там… Ну, все, все для фронта, все для победы, да. Это я же ничего, как бы я готов работать, но извините, тоже это самое не железный.
5: Я. В рамках Клодового кодекса там только
7: 14 часов
5: переработать в месяц. 14 часов. Об а этом. Было, да, ну, ну, то есть нормально незаконно вообще
7: не, <связывается> не. И, ну, и, не Ну, то есть, да. Это, это тоже не надо забывать. 14 часов, и, да. Значит. <связывается> ну вот. Очень важный, конечно, пункт вот, вот у Валентина вот, здесь вот тоже вот, я как-то его упустил, видимо, или упустил, или посчитал раньше, что он как-то не такой, он, чтобы, чтобы выжимку его стоит. А на самом деле, вот переосмыслив сейчас все это, вот э, о том, что развитие самоуправления трудовых коллективов. Вот, то есть, все, все правильно же, там же у нас и партнерство, и то, и все, вот, то есть, и потом в процессе этой работы вот над заключением, производством вот этого договора, то есть его, как закон, творчества, да, такое, это, в принципе, мы же как рабочий класс, будущий класс, который будет, когда-то когда такой настанет момент, когда мы будем управлять, ну, правящий будет класс. Вот. И поэтому сейчас уже идет подготовка к этому. Вот. То есть, вот чтобы, чтобы создать конституцию да, своего предприятия. Потом люди, которые подготовятся к этому, научатся это делать, они смогут и также и писать законы для, для страны или для других каких-то ну, организаций. Вот.
0: Руководящий да.
7: Руководящий опыт, да, да, Именно такой вот Вот, что мы, в принципе, и здесь делаем, практикуем Вот это наше собрание к этому подталкивает. Вот. Хочешь не хочешь, а вот надо, как говорится, включаться в эту работу. Ну и тоже в своих коллективах уже тоже мы этот, этот опыт начинаем это применять. Вот. Ну, в общем, коллектив оживляется, когда, когда ну, есть какой-то выход, люди вот, показываешь ему, что там, что за что бороться можно. Ну, единственным с таким чтобы вот как ну, пока еще процесс идет да, то есть но ну, по крайней мере что-то уже пошло шевеление понимание что нужно что-то делать ну, посмотрим как вот это будет на практике у нас сейчас еще сейчас еще все такое ожидании немного что зарплату еще полностью не получали за месяц думаю как это будет по деньгам. А понятно, как оно будет по деньгам, что Желаю не вам лучше, то и точно, да. Лучше. Как бы, <смех> кто это самое, все там посчитано уже, и лишнего копейки работодатели ну, не прибавит, то есть, зарплату повышает продавец, то есть, рабочая сила, да, то есть, кто продавец, тот и повышает зарплату, всеобщий закон, при капитализме, да, товар, <coughs> рабочая сила. Вот. Так что вот это тоже, ну, сознание потихонечку доходит. До, до людей доходит это, что? Вот, что повысить зарплату можем мы, только мы можем повысить. Вот, ну, там не какие-то, там, видимость, там какую-то копейку там кинули что-то. А вот реально повысить, повысить заработную плату можно коллективными действиями только. Вот, так что как-то так. Ну, ну про, про пенсионеров тоже вот не, на, не надо забывать, что э, пенсионеры как государство отняло пенсии, да. Но у нас есть инструменты, чтобы вернуть вернуть то, что то, что отнято. Опять же, ну. Никто это не, не запрещает, вот, как вот у, у этого самого, у, у Ковалева-то, в вот, профсоюзе, какая хорошая там эта пенсионная проработанная программа. Ну, как бы и все это реально, реальностью стало благодаря коллективными действиями. Добились. Вот, что и можно пенсию себе и вернуть. Вот, то есть, чтобы 55 и 60 лет уходить на пенсию соответственно как было раньше и никто не ограничивает в общем-то э это самое, как мы напишем когда поставим вопрос как вот сплотился так в общем-то и будет это зависит от единства и вот, стойкости наверное что вот состоять на своем и да, вот действительно, товарищи, что сейчас вот такой момент в истории, что вот как вот Александр Владимирович говорил, что э, как бы наш ну, звездный час, что ли, для рабочих, что вот э, такая тенденция идет, что сейчас это все, все сейчас вот вылезло наружу, да, и все противоречия там эти капиталистические, вот этот бардак, вот, и то, что там... Ну с мундированием, там все, все, везде, куда ни посмотришь, везде везде это сама, ну, проблема, да Вот И что без, без рабочих сейчас действительно не обойтись И вот этот вопрос надо ставить так что вот, ну, ну мы должны сейчас вот, вот эту уверенность свою почувствовать И что мы сейчас действительно как бы тоже как прогрессивный класс вот от нас все зависит и это тоже сейчас видно стало как все недостатки так и наши сильные стороны тоже они тоже обнажаются и в общем то ну не надо как зевать что ли или пользоваться моментом нужно вот. спасибо,
8: спасибо. Илья Андреевич, город Ижевск, оператор пульта управления на кирпичном заводе «Артейр». У нас немножко обстановка, у нас на предприятии нет никакого профсоюза, абсолютно. То есть, на создание своего профсоюза мы еще не дошли до этого. Есть, организоваться мы, пока не у нас не получается, но по совету товарищей, тут, тут же. я, я, я составил проект коллективного договора, и считаю, это был очень полезный опыт. То есть, э -э, если у вас нету профсоюза, но двигаться все равно нам необходимо, и когда ты садишься, садишься писать то ну, договоры, ты начинаешь понимать, какие недостатки присутствуют, соответственно, у вас на предприятии, что можно улучшить на вашем предприятии. Вот. За основу я, соответственно, взял э -э, коллективный договор с докером, вот, и ну, подгонял его под наш... По нашу ситуацию. Вот, я полностью зачитывать не буду, потому что ну, многие совпадают с тем, что уже было зачитано, вообще. Ну, я зачитаю только то, что как бы, было именно сделано под наше предприятие. Вот, к примеру, пункт 3.1.10 последовательно сокращать количество работников, занятых в ночную смену без снижения интенсивности работы. Вот, как бы, пояснять буду маленько, да, по пунктам. У нас производство непрерывно отсылковое. У нас работает печь по обжигу кирпича. Она работает круглые сутки.
2: Вот.
8: И поэтому работаем мы посменно круглые сутки. Но при этом на некоторых участках есть возможность делать в впрок. Производить продукцию, ну, как бы, производить работы. Чтобы потом в течение суток как бы, этого прогонять. Вот. И эти... Участки, грубо говоря, можно перевести чисто на дневную работу. То есть при условии повышения производительности труда. Вот, чтобы ночью, соответственно, люди отдыхали, а работали именно только днем. Чтобы снизить, можно было, вредность, как бы, ну, не работая ночью. Понизить риски производственных травм и прочего. Вот. Следующий пункт 3.29 обеспечить услучную работу медпунктов на территории, организация обеспечить условия для проведения периодических профилактических медицинских осмотров работников на территории организации. Вот. У нас, ну, не сказать, что очень крупное предприятие, конечно, но все равно это предприятие, где крупные машины стоят, постоянно работают, и всегда есть большой риск производственных травм. Вот. То есть я считаю, что в данной ситуации просто иметь аптечку, говоря, у начальника, но этого недостаточно. Потому что травмы бывают разные. Ну, слава богу, в последние годы это редкость, но сейчас началась текучка на предприятий. Очень много новичков. То есть риски возросли производственных травм. Вот. И соответственно иметь на территории медпункт это как бы я считаю необходимо. А еще как раз недавний опыт с ковидом. С показал, что когда начались эти проблемы и больницы перевели вдруг все на работу чисто с ковидом, отменив плановую помощь, у людей возникли проблемы с тем, чтобы, ну, как-то ну, просто укол сходить, поставить. Вот. То есть, и в принципе, работодатель мог бы помочь рабочим в этом плане, что он, даже не отрываясь от производства, он мог бы мог просто прийти на работу, тоже там какой-то себе ну, там, витамины проколоть ему надо, Приходит. тем больше пожилых у нас много на работе. Вот. То есть, ну, работодателю могут помочь. Вот. Пункт 3, 4, то есть Перевести вот участки на соответственно, сокращенный рабочий день. Три участка. Один, я считаю, необходимо перевести на сокращенный рабочий день, потому что там очень тяжелая физическая работа. И постоянно идет работа с горячим кирпичом. То есть они вовремя перекладывают кирпич. По несколько в день они его выворачивают на горячих вагонах. Соответственно, он из печки. горячий. То есть там очень идет большая нагрузка на организм. Вот. В принципе, как бы... Опять же, можно было бы увеличить, если ну, заняться организацией их работы, то есть увеличить количество упаковщиков, но перевести их полностью на работу в день и, соответственно, сократить его рабочий день, чтобы они... Работали меньше.
5: ну
8: да, да, да. Там же есть норма
5: вообще, сколько человек руками, какого веса и какое количество он вообще может прикасаться в течение рабочего дня. Там вообще-то есть норма. Поэтому надо исходить из этого, все-таки в первую очередь. Наверное. Нет, ну норма-то есть. просто соответственно, это должно быть количество людей соответствовать этим нормам. Ну вот. да. Не всегда
8: попадает. Ну после просто... нет, одно дело, когда кирпич. Они же, как получается, есть норма по весу. Есть, если если по этому... Нет, Если по количеству в течение времени, точно такая же норма существует. Нет, ну я говорю, что тут сочетание факторов идет. То есть что он первый это кирпич, он тяжелый, второй, что он горячий. То есть понятно, что нагрузка, она все равно на организм
2: увеличивается.
8: Вот. И, соответственно, два других участка садка формовка, но ну, там это, как сказать, механизированные участки. То есть там стоит оборудование ну, 90-х годов. То есть, если банально хотя бы капитали, ну, капитальный ремонт проводить или замену техники, то есть производительность можно было бы поднять уже в разы. То есть Насколько там все устаревшее. Вот. И то, точно так же можно было перевести чисто на работу в день, чтобы ночью люди отдыхали. Вот. Пункт 3.5.1. Размер действующего организации минимального оклада не может быть ниже. Средней зарплата по Республики Республике на данный мудрстват и составляет... 44 172 рубля, по данным новостата, за январь-апрель 2022 года. Вот. Но тут я исходил из чего? Что у нас вредное производство. У нас тут и запыленность, и зашимленность. И, соответственно, вот эта печь жарит круглые сутки. И летом, и зимой. Вот. Ну, как человек, работающий физически, в вредных условиях может получать зарплату ниже, чем средняя по региону. Это как бы для меня кажется странным. Я понимаю, если там ну, ну, уборщица, там, ладно, дворник какой-то, на улице работает, ну, тоже, конечно, есть вредные факторы, но не такие. Вот. Поэтому я считаю, что необходимо регулировать хотя бы со средним по региону. Вот. И пункт 3.5.3 целью стимулирования высоко... высокопроизводительного плода вот обеспечить увеличение реального содержания заработной платы работников путем повышения с 1 января каждого текущего года тарифных ставок и должностных прокладов по профессиям и должностным работников на 15% сверх уровня инфляции. Вот. То есть это уже толчок для работодателя, чтобы и он был заинтересован сам обновлять оборудование и повышать производительность труда, чтобы, соответственно, и он получал деньги, прибыль, и работники при этом тоже могли себе увеличить зарплату. Вот. Так,
1: Некоторые пункты из выжимки нашего московского товарища, которые работают со сложным медицинским оборудованием. Есть такой пункт, чтобы зарплата электромехаников и инженеров которые работают, которые объединены в это предприятие, обслуживающее медицинское оборудование, чтобы эта зарплата устанавливалась от суммы до контракта, то есть предприятие получило какую-то сумму и при выполнении плана, чтобы работник получал 46%, шесть процентов, и тут они написали и 45%, процентов, если работают сверх план, для того чтобы не возникало желание перевыполнять план, чтобы самих себя как-то демотивировать, перевыполнять план. Этот пункт здесь значится первым, потому что есть такая проблема, что сейчас процент работникам идет не от контракта, а от суммы, от расценки, установленной работодателем. Вот там. От 30 до 40 процентов, но решили сделать больше и от реального контракта. Минимум работ, между прочим, работники хотят себе определить минимум работ, исходя из суммы 350 тысяч рублей в месяц. Хорошо. Установление продолжительности рабочего дня 6 часов. И очень понравился этот пункт. Исключение премиальной составляющей и включение процента не бывшего премиальной частью в оплату труда по пункту и два. Ну, решили, что... Ну, почему это кто-то будет решать, хорошо мы поработали или нет. Мы работаем, оборудование работает, значит, никаких премий тут речи быть не может. Мы хорошо делаем свою работу. И да, при этом э, все-таки суммы-то контракты повышаются, э, цены растут, точнее, цены поднимают. Э, и работники, у которых процент от расценок, ничего с этого не получают. Поэтому все-таки работники заложили рост заработной платы вот в виде процента от контрактов. Премирование работников по инициативе работодателя по согласованию с профсоюзом. Если уж работодателю очень хочется выплатить премию, то, конечно, надо ему эту возможность предоставить. И написали пункт «Обязательное примирование по представлению профсоюза». Размер премии согласуется с работодателем, но не может быть меньше 15 тысяч рублей. Предоставление по профсоюзам списков на обучение по видам изделий медицинской техники. И согласование проведения обучения по этим спискам. Обязательный пункт, про который не лишний раз будет еще раз повториться – Согласование с профсоюзом, увольнение работников-членов профсоюза при, по, по, по инициативе работодателя. А, тут обеспечение молоком инженерам и электромехаников а, и дополнительные дни отпуска. А, а, в ремонтном участке тяжелой техники плюс 28 дней дополнительного отпуска для всех остальных 14. При осуществлении работы в выходные праздничные дни, а также работа в ночную смену, оплата в тройном размере от среднего заработка плюс дополнительный день отдыха. Понятно, для чего это сделано. Добровольное медицинское страхование их семей, включая стоматологию, страхование работников и их семей. И предоставление корпоративного транспорта. А если уж транспорт не корпоративный, то пусть возмещают в размере 35 тысяч рублей в месяц, плюс горючий смазочные Оплата карты «Тройка» для тех, кто не пользуется личным транспортом. И контроль за выполнением всех пунктов договора. При невыполнении какого-либо пункта составляется оповещение на имя генерального директора и срок реакции на три дня. При отсутствии реакции на обращение профсоюз вправе инициировать коллективный трудовой спор. Вот такой коллективный разговор. Спасибо. Спасибо.
9: Я уже представлялся, Вазарев Вячеславов, мы занимаемся. Наши функции это обслуживание, ремонт помещений для иностранных представительств, Также, как многие говорят, значит, В последнее время, да, есть такая тенденция, что организация все хуже, хуже, организация работ. Сроки уменьшаются, объемы возрастают, снабжение никуда не набиться, материалы плохие, инструменты плохие, а техники безопасности вообще так очень приблизительно можно говорить. Вот. Ну, я могу об этом говорить благодаря федеральному закону 98-го. Да? Спасибо, товарищ Старцы. Ну, суть в чем, что дальше уже некуда, потому что работу выполнять надо, надо делать в помещении, Здесь уже никак без организации рабочего коллектива. Потому что рабочие-то свою работу знают. Но каждый знает свою. Именно. В этом проблема. То есть, а вот как -то все соединить вместе, чтобы, чтобы оно работало эффективно. Ну, вот у меня пока проект только э, выжимки, да, с, с ссылками на статьи соответствующие. Чем я планирую заинтересовать рабочих, потому что как раз сейчас, это, мне кажется, они уже готовы воспринимать эту информацию, потому что условия ухудшаются, а многим идти некуда, кто кому-то в силу, кто-то чувствует на себе последствия этого Повышение пенсионного возраста, ну, человек уже просто не может физически работать. Ну, что-то он еще может, конечно, делать, но идти ему точно придет. некуда. Кто-то умеет просто только штукатурить стены. есть люди уже и тут не хотят работать, но идти некуда. Ну, остается, что только улучшать условия, каким образом это? Ну, естественно, увольнение. Ну, во-первых, с чего у меня начинается выжимание. Основные положения проекта прогрессивного коллективного договора. И в скобках. Проект КД да, составлен инициативным комитетом, комитетом рабочих. Но я думаю, это на любом предприятии уместно а -а -а. написать, чтобы, чтобы рабочие, которые это прочитают, поняли, что уже есть какой-то инициативный комитет. Ну, он хотя бы в голове это точно есть. Да. Но, по крайней мере, уже есть, кого привлекать. То есть, к чему привлекать? Да? Вот к какому-то а, коллективу уже сознательному. Да? Ну, вот увольнение только по согласованию. И дальше, извините, идут просто перечисления статей Трудового кодекса. тоже вот, да, На основании чего вообще? этот проект ТРУК пишет, там написался. Увольнение только по согласованию с профсоюзом. Да? Ну, ФЗ о а профсоюзах, статья 12 КРФ, статья 82. Я об этом говорил там, в первом выступлении. Повышение минимального оклада до 100 тысяч рублей. Это тоже так ну, условно, я не знаю сколько для начала, да? Тут статья 2 включается по праве. Сейчас я, чтобы еще раз напомню, ну, статья 2. Ну, обеспечение права каждого работника на А, ну, это зарплаты, которая обеспечивает достойное существование человека и его семьи. Да? статья 41 130 135 там, ну все повышение реального содержания уровня заработной платы о том, что это устанавливается в принципе, коллективным договором можно подписать ежеквартальное повышение заработной платы на уровне инфляции плюс 5 процентов ежеквартально понятно что раз в год повысить менее выгодно чем четыре раза в год потому что в среднем а, зарплата меньше будет так как цены повышаются постоянно однократное повышение а, менее выгодно ну, это известно в принципе вот, а оклад а составляет 80% от заработной платы. Я тут даже пояснил, что премии должны быть материальным поощрением работников, добросовестно выполняющих свои трудовые обязанности, а не способом наказания. Потому что сейчас так и получается. Хотя здесь даже написано, что это поощрение. На самом деле используется ровно наоборот. Никого не, не поощряют. Просто либо платят всем, либо... Под угрозой снижения премии или их вообще отмены составляют там, работников ну, как-то всегда лояльнее вести по отношению к начальству. А почему 80%? Да? Ну, 20% прибавка ощутима, а все-таки рабочие разные. Есть более ленивые, есть более трудолюбивые, более производительные. Мы все-таки еще при капитализме живем, а не при полном коммунизме. Поэтому вот эти 20% они должны быть. Что у людей должен быть стимул работать лучше. Не интенсивнее, там, а именно производительнее как-то. Подавать пример другим товарищам и так далее. Это и на будущее тоже пригодится. То есть, когда уже другой класс будет. Улучшение условий труда в соответствии с санитарными нормами и нормами охраны труда по результатам проверки независимой комиссии под контролем рабочих. Ну, это, естественно, обязательно требование, потому что уже и несчастные случаи всякие происходят, и, и вообще ну, совсем не соответствуют так сказать, условия труда. То есть, это уже для всех очевидно становится. И... В чем ну, смысл выжимки, это нельзя все отразить, надо привлечь к тем, что актуально да, для рабочих на каждом конкретном предприятии. Я так вот понимаю, что это каждому рабочему виднее да, на своем предприятии, какие проблемы у него. Причем не просто проблемы, а которые волнуют в первую очередь всех, которые всех наведут. Ну и показать, что есть выход да, решение конкретной проблем. Заинтересовав, уже можно все остальное рассказать, объяснить. Повышение в три раза установленное Трудовым кодексом минимальной оплаты сверхурочных работ. Работы выходные праздничные дни в ночное время. Здесь просто пояснение, что минимальные нормы, установленные в ТК РФ, содержатся в таких-то статьях. Но на первый взгляд, это может показаться, что ну, при, ну, наверное, это для начала как бы привлекает рабочего, да, что повышение сверхурочных. Многие привыкли к сверхурочным. Но, вообще, конечно цель – отменить всякую работу по выходным, чтобы она стала невыгодной. Поэтому, может быть, даже не в три раза больше. А, но ну, это точно не соответствует нашим целям, потому что людям нужно свободное время, нужно отдыхать, проводить с семьей, поэтому нужно повышать а, заработную плату и увеличить свободное время. Но для начала можно привлечь а, в выжимки, вот этим значит, это, увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска до 55 дней. Ну, об этом я уже говорил да там много статей это тоже здесь привел тоже 55 условно цифр. Это все можно с инициативным комитетом обсудить. Дальше. дальше увеличение времени до... постепенный переход 30 часовой рабочей недели при сохранении роста заработной платы. Ну, понятно, что да, свободное время необходимо. Согласование с профсоюзом любых решений работодателя, затрагивающих интересы работников. Это статья 8 ТК РФ. Кстати, об этом пойдет речь в следующем докладе. Потому что такие решения они принимаются локальными нормативными актами. Есть такой пункт да, в трудовом кодексе, который. Позволяет согласовывать все эти локально-нормативные акты с работодателем. Выплата пятимесячной зарплаты при уходе на пенсию. Статья 178 ТК РФ. Может не пятимесячной, может десятимесячной. Ну, в общем, пока все. Это проект. Ну, вот. ну и в конце, конечно, такая призыв, что товарищи, проект станет коллективным договором посредством организованных, активных общих действий. Хорошо, Это тоже нужно донести мне товарищи. Хорошо. У меня все.
4: Соловьев Василий Феликсович, город Ленинград, ОАО «Красный октябрь». Вот. Ну, вот, пришлось мне уйти, конечно, с Кировского завода в свое время из-за того, что там... В общем, условия такие, что начни смены. Заставили. Ну, конечно, не ставили, но, не дай бог, еще поставили. Уже не выдержал вот этой вот нагрузки. Вот. Но там АО «Красный октябрь» там другой совсем. Я все спорил насчет отпусков. Что почему нам делят отпуска, нарушая коллективный договор и правила 125 статьи ТК РФ. Вот. Ну, просил все коллективный договор, мне его дали. В общем, и в выжимке там написано, что разделять отпуска работодатель имеет право только тогда, когда даст согласие сам рабочий. Вот. Ну, никто, конечно, не, станет, не может встревать в споры с директором, так как на него смотрят, но ну, все равно, что как на икону, что он такой бог, и на него там все должны молиться. Вот. Потому что все, все время, ну, у всех, конечно, ипотеки, кредиты, у всех семьи. Не дай бог, он пойдешь против него, так он еще урежет зарплату, он еще уволит, а он любит таких, которые с ним слишком лояльно, так. Вот. Но, тем не менее, что я хочу сказать, я поехал на этот рабочий комитет, в общем-то, чтобы выступить здесь что не надо никого бояться и никого он не уволит. Все равно ведь работать будет некому. И в любом случае свои отпуска надо отвоевывать. Потому что вот эти вот разделения, они все равно к хорошему ничего не, при... не приведут. Вот. Так, и читать надо внимательно, колдоговор. Потому что там это все прописано.
5: В одной выжимке был как раз вопрос об обучении такой момент, да, то есть это тоже вот, ну, необходимо добавлять, потому что тем более обучение, э, оно почему, почему важно, что, ну, во-первых, для того, чтобы опять-таки был меньше травматизм, чтобы качество было кадров выше, это опять-таки на производительность труда влияет, ну, и в том числе это точно так же и борьба за уменьшение интенсивности труда. Поскольку обучение, оно проходит в рабочее время. И, соответственно, обучение у нас, в принципе, бывает двух видов. Это регулярное для поддержания квалификации и регулярное обучение для повышения квалификации. Об этом тоже, как бы, стоило, может быть, всем на заметку взять. Потом вот еще интересный был пункт у товарища по поводу согласования бланка индивидуального, да? по договору... Нет, трудового на... договора. трудового договора, да, рабочих это только, с... да. Сомнитель. Да, рабочих это, в принципе, хорошая идея, но только почему бы не распространить на всех, в том числе и среднего и высшего руководящего да. состава, почему его с профсоюзом не согласовывают. Даже вопрос не в том, что контролировать там условия его оплаты труда, это как раз-таки, ну, вопрос такой опосредованный, а скорее его ответственность за происходящее на предприятии. Прописано там в каком виде? нести свои предложения. То есть, он тоже, допустим, чтобы и материально страдал. В случае, если плохо идут дела. Ну, то есть, тоже, чтобы был материально заинтересован. Не просто повышать эффективность через <coughs> сокращение сотрудников роста, интенсивности труда и прибыли на предприятии. А чтобы там рос, вырос реальной продукции. И качество работы росло. Тоже не отметили такую вещь, что... Есть должности на любых предприятиях, определенные сотрудники, у кого так называемый ненормированный рабочий день, их никак тоже не отметили. Это те, кто привлекаются помимо 40-часовой рабочей недели. У него обязанность прописана, что-то отремонтировать надо срочно. Ну В том числе, кстати, это начальство зачастую, относится, средний руководящий состав, инженеры, различные технические службы. Ну, о том, что вот есть такие сотрудники и как бы... Ну, по опыту у меня на работе, вот у меня такая ненормированная, считается, рабочий день, могут привлечь помимо рабочего дня. Кстати, привлечение это только эпизодически, оно не на постоянной основе. 101 статья описывает. И вот, в частности, у меня, например, на 6 дней больше отпуска за счет этого. Это не значит, что 6 раз меня привлекали, там, 1-2 раза, может, за это было, но 6 дней отпуска у меня есть стабильно. По охране труда тоже мало мы услышали что по охране труда, потому что... Но это может быть связано с этим П, потому что по охране труда, там, где у нас какие-то опасные производства, там, высокий риск травматизма, то тоже можно было бы это писать именно инструктажи каждый день на опасных видах производства. Опять-таки снизится и травматизм, и снизится интенсивность труда, поскольку это тоже занимает время инструктаж. Чтобы он был не просто формальный, а конкретный. Плюс, если человек никогда на какой-то установке не, не работал, либо изменился техпроцесс, то же самое. Чтобы это был нормальный инструктаж с объяснением, как это делать безопасно. И, соответственно, чтобы был меньше травматизма и снизилась эта самая интенсивность труда. Ну, в общем-то,
6: все. Спасибо. Уважаемый ну, ну товарищ, вот мы видим, что основные положения коллективных договоров действительно очень у многих есть у делегатов РКР. И это говорит о том, что решения РКР, хотя они носят рекомендательный характер, но они вообще-то выполняются участниками. И это очень важно. Потому что, да, мы, конечно, я имею в виду Российский комитет рабочих, это семинар по рабочему движению. Это с одной стороны, но так сказать, его перспектива связана с тем, что его решение будут принимать все более такой обязательный характер для его участников. А как мы понимаем, с вами число участников будет расширяться. Да, и вот так, собственно, вырастает орган, который является органом координации борьбы рабочего класса в масштабах всей России. А кто еще может претендовать на это, кроме Российского комитета рабочих? Это очень хорошо. Но э, все-таки э, как-то вот не очень осталось ясным. А вот эти основные положения, они доведены до коллектива. Да? То есть это пока вот такие разработки, которые лежат на столе. Такой был французский поэт Рамсар 16 который писал, что вере, ни стихов тот не слагает, ни прозы тот не сочинит, чей труд не нечитанный лежит». То вот есть выжимки в кавычках «лежат еще на столе» это, это конечно, говорит о том, что нужно все-таки их носить, чтобы они становились фактом э, организации рабочих на вашем предприятии, да, фактом борьбы, потому что я понимаю, что это вот, как тут правильно сказал Андрей Анатольевич, что иногда бывает эта граница, которой мы еще не пришли, предел, надо это сделать пределом, эту границы Вот пока мы еще разработчики, такие теоретики, у нас на столах все это лежит, но нужно сделать шаг, это стал документом борьбы. Вот, Глубин Владимирович, это сделал. Причем он так давно сделал, что, говорит, надо снова уже делать все. менять ну, содержание обновляется с учетом того, да, что, да, что, что есть. Но товарищам, которые э, вот этот шаг не сделали, предстоит. Ну, какой-то риск, а другой стороны... Но, я думаю, уже у вас все знают, как вообще активистов -то. Тем более, что тут ничего такого что... страшного особенного нет. Ну, а если уж совсем это смягчить, то я все-таки хочу сказать, что если в каком-то смысле чуть-чуть доворачивать в содержание ваших положений, то вот надо как-то привязать это к условиям нынешним. Как надо привязать к условиям нынешним? Я еще раз говорю, вот мы за 6 рабочий день выступаем, конечно, но скажут, ну, там это непонятно. Но я думаю, что здесь надо очень содержательно изложить, а что мы хотим делать вот в рамках сокращенного рабочего времени. Вот не Старевич правильно говорит же. Повышение квалификации. Это раз. Там обучение. Два. Обучение. Чему? Вот сейчас сколько всяких семинаров? Как, значит, военному делу? Это три. А кто сейчас откажется от военного делу? И где, собственно, проводить обучение? Мы значит, все так и будем вот, по интернету. И автомат тоже. на ну, Запиши будем изучать. Как мы все время в университете. У меня военская специальность. Командир гневого взвода За 30 Мы все время на запиши стреляем. И мы тоже будем, да, запиши автоматами Ну, значит, надо как-то это, так сказать, на предприятии организовать. Да? Надо, конечно, организовать на предприятии. А там еще медицинские очень полезные семинары, как дать помощь. А это вам считаете, то же самое и.. Э Значит, ты сейчас в производства производстве где-то границу проведешь. И в то же время и на случай войны. А кто сейчас не готовит на случай войны? Можно обратиться. Хотите к ДСААФу, хотите в комиссариат. И вам людей выдадут, и материальную базу выдадут. И какой руководитель предприятий от этого откажется? От такого дела. Ну, как-то скажут, ну как так, на особенно сильно уже не больше откажется. А то мы все это вроде как дело производим на собственный страх и риск. Вроде как во нерабочее время, нерочное. Так... Мы же с вами выяснили, уважаемые товарищи, что не только экономическая это вообще мощь, но и военная мощь России базируется на рабочем классе. Потому что сегодня он здесь, завтра он мобилизован. сам пошел добровольцы. Он Нам рассказывали, товарищи. Это, наверное, ваша ситуация. Что сразу ходят. Одни люди говорят, давайте, значит, работайте. Это наша программа производственная. Тоже приходит из инкулятора, говорят, подписывайте договор, потому что вы сразу туда. И все, к одним и тем же обращаются. К рабочим. Вот у нас по университету никто не ходит. Никто не ходит. Не говори. У нас ходит. Ну, у вас здорово уходит, А у нас не ходит И, конечно, вроде как, с одной стороны, а чего ж тогда все? Значит, все возложили на рабочий класс. И все это давайте делать, всему этому обучаться во, внераб... во нерабочее время. Но ну, это вообще... Просто это... Если мы так будем обучаться, то, во-первых, ничему не обучимся. А Во-вторых, ну, это еще одна ноша только. Поэтому я к чему это говорю? Что вот вы свои положения-то основные запишите, что, значит. Включить коллективный договор, обучение техники, там. вот, Почему Ленин-обучал? В диом. дальнейшем, при общем увеличении, позволите сюда максимально 6-часовой рабочий день, без уменьшения вознаграждения на труд, за труд, а естественно, без уменьшения сохранения зарплат. все это делается, безусловно. И при обязательстве трудящихся, обязательств, между прочим, а не хочу, не хочу, трудящихся сверх того, два часа без особого вознаграждения, потому что это оплачивается и так теория ремесла, повышение квалификации, практике, практическому обучению технике государственного управления и военному искусству. Вот сейчас автомат, это разборка, вообще а как автомат, а почему наметы не изучить. Да маленьких ли какие специальности, кто будет готовить это дело. То есть, вот для чего, собственно, сокращалось. Раз вы коллективный договор, ведь что скажут? Ну, вы там, откликаете туда-сюда. А это некоторые обязательства для товарищей рабочих, потому что вы коллективный договор, это взаимное обязательство. Работодатель вам предоставляет, материальные условия, а вы обязаны, это дело все, а не так, что новые ну, ребята тут автоматами занимаетесь, а я пошел. Как ты пошел? Это тогда ты нарушаешь, это вот это тогда нарушение производственной дисциплины, это ты пошел отгуливать. А если ты сказать, в соответствии с коллективным договором в рамках формально рабочего времени все это делаешь, ничего ты не нарушаешь. А что это будет? Это будет 6-7 или часов, часов как вы добьетесь, да и какую регулярность ведете? Я еще раз говорю, что сейчас просто выходить с лозунгом «6 часов в рабочий день, Это вот надо применить, вот наши все лозунги к этому моменту. Вот к этому моменту. Техника безопасности. Обучение техники безопасности, это, еще раз говорю, это, это в то же время обучение тому, что может пригодиться на фронте. И силы тогда сейчас появляются. И медики ходят, и семинары. Ну, хорошо, даже у вас сил нет. Ну, хорошо. Но вот. Есть все-таки, наверное, какой-то экран собрались все в зале смотрим, как вот это передачу. Но в рабочее время на производстве все обязательно порядок. А потом что-то делать. То есть, я хочу сказать, немножко надо понять, что изменилась ситуация. И вот с учетом этой ситуации, она действительно потенциально может усилить ваши позиции. Потому что сейчас, если вы будете с этим выступать, а вам будут это не давать, то те, кто это вам делать не дают, они выступают против укрепления обороноспособности нашей страны. То есть, они вроде как способники врага. И не вроде как, а точно... Но вы только поставьте их в такое положение, ну, вот, э, поэтому я хочу сказать, что у нас, а то у нас получается очень мирно. Мы, вот как пять лет назад, ну кто-то впереди, вот вы впереди, кто-то вас догнал. Написать эту бумагу тяжело что. Но ну, хорошо, люди узнали, что на предприятиях и так далее. Но, дорогие товарищи, ситуация все-таки изменилась, и мы должны это использовать, потому что если не мы будем использовать, тогда против нас, вот как уже кто-то говорил, да. Если мне скажут рабочие, кому-то говорили, что надо во вторую смену, я встану всю вторую смену. То есть люди реагируют на это дело. Они вот так проявляют свой патриотизм. А патриотизм надо проявлять по-другому немножко. Может, он на встречу останется, потом его понесут вперед ногами. Что это такое в перспективе А вы, вы рассказываете, вот вы же рассказываете про оборудование. Конечно же, нужно улучшать оборудование, да, это вот добивать. Это тоже сейчас патриотизм, находить средства, чтобы это делать. повышать производительность труда. Потому что. Эти рабочие, они мобилизованные, они работающие, а что-то притоков не видно большого. То единственное, чем мы можем сейчас обеспечить, обеспечить всю эту производственную программу оборонную, и не сейчас, а это на годы придется обеспечивать, главным борозду за счет повышения производительности труда. Так это тоже надо забить, это дело. Обязать работодателя, обновлять это дело. Ну, и даже, конечно, следить, чтобы не использовать для сокращения, для уменьшения заработной платы. Это уж тут надо ухвостро держать. Они с удовольствием это сделают в конечном счете. Так что, дорогие товарищи, вот я думаю, что нам надо самим осознать, в каком моменте мы действуем. И не просто так идет рутина, что так вот по заведенному порядку мы так сказать, просто догоняем то, что сделали, а уметь это применить к сегодняшнему моменту. И вот на этом как-то тогда, я думаю, что мы и выиграем. А что значит рабочий класс выиграет? И если все это будет проделано, то, конечно, и позиция России укрепится. Тут никакой фальши нет. Рабочий класс... Значит, это самые заинтересованные силы в разгроме фашизма. И все, кто на этом пути стоят, они за рубежом или здесь стоят, должны это понять и почувствовать. Спасибо. Ага. Знаешь, в
5: моменте, когда как раз с товарищем Шиловым и Борбинговым обсуждали э, вот эту ложенку, э, их договора к БСМ. У нас родилось такое понимание, что. На самом деле, сама, ну, помимо требований своих, да, вот этого коллективного договора, который представляется, мы должны как бы осознавать о том, что это будет не просто, что мы пришли, потребовали, и это решилось, не решилось, вышли на забастовку. То есть, у нас все равно есть цель, да, улучшение. То есть, этот договор в том или ином виде должен быть принят. И, соответственно, как бы у нас родилось такое понимание, что... Переговоры будут проводиться, в общем-то, не с хозяевами производства, не с какими-то акционерами. Это будет, как правило, все-таки администрация, такие же наемные работники, которые будут в свою очередь, соответственно, передавать эту информацию выше и также принимать какое-то решение, на них тоже будут давить. И более того, все эти люди, они как бы действуют в рамках рыночных отношений и вполне буржуазного сознания. Соответственно, то есть, у нас родилась такая мысль о том, что все-таки в договоре мы должны предусмотреть элемент торга. То есть, э, э, грубо говоря, мы должны просить заведомо больше, это первый момент, для того, чтобы мы имели возможность подвинуться. Но при этом мы должны заложить те пункты, которые мы не подвинемся ни в коем случае. То есть, у нас должна быть программа минимум. Грубо говоря, три шага. Есть минимум, ниже которого мы не шагнем. Есть какой-то средний уровень, э, до которого мы ну, спокойно себе подвинемся. Если нам удастся этого добиться, это будет однозначно наша еще большая победа. И, соответственно, есть программа максимум, с которой мы выходим. Но при этом есть пункты, от которых мы не откажемся, допустим, да. И э, есть э, пункты, которые мы, в принципе, можем заложить и уже готовы заведомо от них отказаться. То есть, это тоже важный такой момент. Для того, чтобы, грубо говоря, враг почувствовал вкус победы. Пусть угу. он наслаждается этим, нет проблем. Вот. Потому что цель у нас не победить его в впрямую, да, а принять этот коллективный договор, улучшающий положение оттуда. Спасибо. Вот, то есть такой момент.
0: Все верно. Я об этом всегда, Михаил Васильевич Попов, да. говорил. Просишь одно, тебе дадут половину. Да. Просишь половину, тебе дадут четверть и так далее. То есть действительно заведомо надо просить больше, чтобы было, раз, была разменная монета, как говорится. Уважаемые товарищи, предлагается по данному вопросу. Следующий проект постановления. Установление Российского комитета рабочих, представление делегатами РКР, прогрессивных проектов коллективных договоров и основных положений. И их основных положений. Опыт работы делегатов РКР показывает, что продвижение прогрессивного проекта колл-договора необходимо начать с широкого обсуждения его основных положений. Выступая в подразделениях предприятия, подчеркивая соответствие этих положений интересам работников. В условиях специальной военной операции необходимо включать прогрессивный проект коллективного договора, обязательства работодателей по совершенствованию организации производства без сокращения занятости и уменьшения заработной платы работников. По осуществлению, повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников, работников в рамках рабочего времени с оплатой по среднему заработку. Текст основных положений должен быть вручен каждому работнику. Успех работников напрямую зависит от коллективных действий в поддержку своего проекта колдоговора. Только набрав больше половины голосов работников в поддержку такого проекта, надо начинать борьбу за его принятие. Для эффективных коллективных действий обязательно обучение членов профсоюза и обмен опытом с другими организациями. Основным способом продвижения проекта колл-договора работников является подготовка к использованию конституционного права на забастовку, так как без этого работодатель не примет условия работников. В борьбе за заключение прогрессивного проекта колл-договора с применением коллективных действий происходит укрепление и численный рост профсоюзов. Только сильный профсоюз делает принятый колл-договор средством самоуправления работников. Предлагается, уважаемые товарищи, данный проект постановления принять за основу. Кто за? Против. Удержавшихся. Спасибо.